0: Heidi Graf steht am Briefkasten der Grafvilla in Brühl. Es ist Januar 1990. Sie schüttelt sich vor Kälte, sie pustet warmen Atem in ihre Hände. Dann öffnet sie ganz schnell den Briefkasten. Boah, schon wieder zum Platzen voll. Heidi nimmt eine Handvoll von Briefen raus, klemmt sie unter ihren Armen. Dann noch eine Handvoll, dann noch eine und schließt den Briefkasten wieder. Schnell geht sie ins Haus zurück. Heidi, die kann man sich eigentlich vorstellen wie eine 46-jährige Version von ihrer Tochter. Sie hat eigentlich fast dasselbe Gesicht, schulterlange, naturblonde Haare, auch so ein Pony und auch dasselbe schüchterne Lächeln. Nur ist sie noch viel öffentlichkeitsscheuer als Steffi. Zu den Spielen von ihrer Tochter geht sie eigentlich nur noch, wenn es ein ganz, ganz wichtiges ist. Am liebsten ist sie zu Hause, hält das Haus und den Alltag am Laufen, während die anderen so um die Welt jetten. Heidi steht im Hausflur und blättert den Stapel an Briefen durch. Hm, Fanpost für Steffi, Rechnung, Fanpost, oh, Fanpost, Rechnung, Werbung von Supermarkt, Rechnung, äh, was ist das? Ein Schreiben einer Anwaltskanzlei. Adressiert an Peter. Hm, komisch, denkt sich Heidi. Das ist jetzt nicht der Familienanwalt und es sieht echt dringend aus. Peter ist gerade mit Steffi in Melbourne für die Australian Open, also denkt sich Heidi, lieber mal öffnen. Sieht ja, wie gesagt, wichtig aus. Heidi scannt das Anschreiben schnell. Nee, was? Hä? Das kann nicht stimmen. Sie liest noch mal genauer. Sie kann ihren Augen nicht trauen, was sie da liest. Es steht aber schwarz auf weiß da. Unterhaltsforderung an Peter Graf, gefordert von Nicole Meissner. Heidi denkt kurz nach und dann beginnt sie zu verstehen, Peter muss ein Kind mit seiner Sekretärin haben. Klar wusste Heidi von dieser Frau und sie wusste auch, dass sie nicht nur die Sekretärin ist, aber das. Heidi senkt die Hand, ihre Finger bohren sich tief in das Schreiben und sie fühlt, dass etwas in ihr in diesem Moment stirbt. Und da weiß sie noch nicht, dass das nicht das Schlimmste ist, was Peter seiner Familie noch antun wird. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Wie die Schlagzeilen zu Steffi Graf 1988 zum Beispiel, als sie als erste Tennisspielerin überhaupt den Golden Slam geschafft hat. Also einen Grand Slam und Gold bei Olympia. Ein bis heute ungebrochener Rekord bei den Damen und bei den Herren. Aber im Hintergrund ihrer Karriere hat Steffis Vater Peter sich in ein Netz aus Lügen, Alkohol- und Tablettensucht und Steuersünden verstrickt. Und in eine Affäre. Davon habe ich euch in der letzten Folge erzählt. Jetzt muss Peter sich den Konsequenzen seines zwielichtigen Lebens stellen. Und wird dabei Steffi mit sich nach unten reißen. Denn wie er ihr als Kind beigebracht hat, Tennis ist Kopfsache. Und das wird Steffi jetzt so richtig zu spüren bekommen. Das ist Folge 3, Kopfsache. Jasmin, kennst du das, ähm, wenn du mal so einen Tag hast, wo du merkst, boah, heute läuft einfach alles so einfach. Ein Ding nach dem nächsten, mm. wie geschmiert. Mm. Ja, einmal im Jahr habe ich das. das ist wirklich ein, <lacht> hey,
1: Aber immerhin. Immerhin, es ist einmal im Jahr und dann gehe ich aber abends ins Bett und denke mir so, bitte Gott, bitte lass es einfach noch mehr solcher Tage geben. Ziel sich ist natürlich der nächste Tag dann komplett scheiße.
0: Also eigentlich, oh, ja, es ist, ich habe es nicht einfach im Leben. Aber eigentlich, du hast am Abend schon Angst, weil du weißt, es kann nicht nochmal so gut <lacht> werden kann wie heute. so gut werden wie heute. So eine Art perfekten Tag hat Steffi eigentlich das ganze Frühjahr 1989. Oh, good for her. Ja, sie ist 19 Jahre alt, sie feiert im Clubs ihren Erfolg, also geht Party machen endlich mal. Das hat sie sich von Peter erkämpft. Außerdem ist sie vogue Cover Star und sie ist das erste Mal öffentlich verliebt. Im Januar 1989 hat Steffi sich bei den Australian Open in Alexander Mons verliebt. Das ist ein Profispieler aus Köln, 23 Jahre alt, also vier Jahre älter als Steffi. Sein Vater Johannes Mons ist ein sehr bekannter Architekt und seinen jüngeren Bruder, übrigens Michael, den wird man einige Jahre später kennenlernen als den Ehemann von dem Politiker Guido Westerwille. Ach, wie krass. Mhm. Er hat braune kurze Haare, hohe Wangenknochen, ist so ein, ein schnittiger Typ, wie man so schön sagt. Er sitzt auch gerne im Publikum, wenn Steffi spielt. Ansonsten macht er halt so sein Tennisding und lässt Steffi ihr Tennisding machen. Also kurz gesagt, sie geben sich gegenseitig viel Freiheit und natürlich hasst Peter ihn.
1: Ja, ja, klar findet Peter das nicht so gut, ne, weil er ja dann irgendwie vielleicht auch mal so ein bis zwei bis fünf bis sechs Stunden
0: weniger Zugang zu seiner Tochter hat. Ja, ja pur Peter, ne? Hm. Was Peter aber am allerblödesten findet, ist, dass Alexander nur auf Platz 238 der Herrenweltrangliste ist und er hätte gerne einen erfolgreicheren Mann für seine Tochter. Aber 1989 ist es eigentlich fast unmöglich, irgendwen zu finden, der annähernd so erfolgreich ist wie Steffi. Steffi ist nach wie vor ohne Unterbrechung Weltranglisten Erste. Sie gewinnt drei von vier Grand Slam Turnieren. Sie spielt so viele Turniere wie nie zuvor, was sich natürlich auch in der Kasse lohnt, finanziell. Sie verdient 1989 mindestens 8,2 Millionen Mark. Wow. Mhm. Aber der Golden Slam hat auch ein paar Spuren an ihrem Körper hinterlassen. Eine Reizung am Knie. Knöchelstauchung, Faserriss am Bauch, Bänderdehnung im linken Knöchel, Kapselanriss, Knochenabsplitterung am linken Ringfinger. Das klingt alles sehr 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 schmerzhaft. Ah, total. Also es ist eigentlich ganz schön krass, wie Profisport ja. am Körper zehrt. Steffi aber ist ja auch noch jung, steckt das alles ganz gut weg, bei ihr läuft's. Und auch Peter ist sehr beschäftigt mit seinen Geschäften. Frühjahr 1989, in Herzogenaurach. Peter sitzt im Büro des Adidas-Hauptquartiers. Er guckt aus dem Fenster, hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Gespräch hier. Er ist sich sicher, dass er es hier mit einer völligen Flachpfeife zu tun hat. Aber immerhin, es geht hier um viele Millionen Euro Sponsoring für Steffi. Also muss er jetzt da durch. Er schmeißt sich eine Valium zwischen die Zähne, greift zu seinem Wodka-Cola den er in meinem Flachmann dabei hat, und spült die Pille runter. Dann dreht er sich in seinem Bürostuhl um, zurück Richtung Konferenztisch. Da sitzt Hans-Jürgen Martens, das ist der Vorstand bei Adidas, und zuständig für die Finanzen. Peter erklärt es jetzt nochmal ganz in Ruhe und ganz langsam. Also, ein Drittel Deutschland, zwei Drittel Ausland, okay? Aber Martens antwortet wieder dasselbe. Ich hab verstanden, Herr Graf. Aber eine solche Aufsplittung halte ich für steuerlich total sinnlos. Peter wird langsam wütend. Er faltet seine Hände. Ich will Steffis Namen aus den Adidas-Akten heraushalten, okay? Endlich scheint es bei Martens Klick zu machen. Er runzelt die Stirn und versteht so langsam, dass er keine andere Wahl hat, als Peter zu geben, was er will. Es sei denn, Adidas will Steffi an den großen Konkurrenten Nike verlieren. Peter lächelt nochmal nonchalant und sagt, keine Sorge, in Baden-Württemberg bin ich unantastbar. Und Martens so, okay. Peter ist zufrieden. Er reicht Martens die Hand. Deal. Peter hat gerade 1,25 Millionen Dollar am deutschen Finanzamt vorbeigeschmuggelt.
1: Ähm, Finde ich schon krass, dass das dabei mitmacht und dass sie die Firmen da ja auch teilweise, also die können ja richtig in Teufelsküche kommen.
0: Denkt man, ne? Also man fragt sich, warum so große Firmen dann so ein Risiko eingehen, habe ich mich auch gedacht. Aber das ist jetzt auch nicht die einzige Firma, die da mitzieht. Das Finanzamt ist ja auch immer so, dass es mal so ein Auge zudrückt und so. Äh, die Citibank, eins, Opel, also auch wenn es nicht immer dieselben, exakt gleichen Deals sind, ist es aber trotzdem anscheinend so, dass Peter alle ordentlich unter Druck setzt und viele dann einfach mitmachen, weil, ja klar, sie wollen ja auch Geld verdienen mit Steffi. Und Peter hat dann auch immer so seine Mittelchen und seine Strategien. Vielleicht ein Beispiel. Als Steffi ein Fotoshooting mit Dextro Energy hat, da ruft Peter am Tag des Shootings bei Dextro an und ist so, ja, also Steffi kommt nicht. Es sei denn, ihr zahlt 15.000 Mark mehr als vereinbart. <lacht> Und weißt du, was soll dann Dextro Energy machen, ja? Also wir ja. haben alles vorbereitet, es ist alles set. Also falls ich zur nächsten Aufnahme nicht komme, Anna,
1: <lacht> dann würde ich dann gerne, dass du mal deine Mailbox abhörst, da werde ich dann dir eine kleine Erpressernachricht nachricht drauf Ja, wie krass, oder? Mhm. Ich frag mich wirklich so ein bisschen, wird man mit dieser Selbstüberschätzung, mit diesem Entitlement, wird man damit geboren oder
0: äh, eignet man sich das an? Das ist ein gutes Stichwort und vielleicht der beste Zeitpunkt, um jetzt mal ein bisschen zu schauen, wo Peter Graf eigentlich so herkommt und was er auch in seiner Kindheit und Jugend alles so mitgemacht hat. Weil Peter Graf wächst mitten im Zweiten Weltkrieg auf. Also ne, inklusive all der schrecklichen Dinge, inklusive Bombardierungen, in Schutzbunkern unterkommen und sowas. Er wird am 18. Juni 1938 geboren in Mannheim. Sein Vater Alfons leitet nach dem Krieg die Sportabteilung der Mannheimer Stadtverwaltung. Er ist ein guter Fußballer und deswegen auch so eine Art Local Hero. Und wenn Peter groß ist, stellt er sich immer vor, will er so werden wie sein Vater. 1956 stirbt seine Mutter, Rosemarie. Peter ist damals 18 Jahre alt und nur kurze Zeit später zieht sein Vater aus zu einer neuen Frau, die er dann auch gleich heiratet und Peter bleibt irgendwie allein zurück. Der Vater meldet sich kaum noch und von da an ist Peter überzeugt, dass man Leuten irgendwie immer misstrauen muss. Er bricht das Gymnasium ein Jahr vor dem Abi ab, verkauft Versicherungen und Autos, nimmt einen Kredit auf, kauft sein Elternhaus einfach so. Und daraus macht er dann eine WG, vermietet die Zimmer für 60 Mark an Gastarbeiter aus Spanien, Italien und der Türkei. Peters große Liebe aber ist immer der Sport. Er wird Stürmer beim FC Friedrichsfeld. Das ist der Mannheimer Ortsteil, wo sein Elternhaus auch steht. Und da hat früher auch sein Vater gespielt. Aber Peter nimmt sich vor, erfolgreicher zu werden als sein Vater. Er möchte nämlich Bundesliga-Profi im Fußball werden. Aber leider bricht er sich beim Fußballspielen zweimal das Bein und so schlimm, dass er einmal sieben und einmal neun Monate im Krankenhaus liegen muss. Peter gibt es dann tatsächlich auf, betreibt aber exzessiv Leichtathletik, Boxen, Gewichtheben... Er trinkt auch gar nicht, er raucht nicht, er ist eigentlich nur beim Sport. Mit 22 hat er dann einen Herzmuskelschaden. Aber er hört immer noch nicht auf mit dem Sport. 1965, da ist er 27 Jahre alt, fängt er das erste Mal an, Tennis auszuprobieren. Und da anscheinend ändert sich für ihn alles. Er will jetzt unbedingt Tennisprofi werden. Er liebt diesen Sport, das ganze Flair, alles, was irgendwie mit dem Sport kommt. Und er möchte in diese Welt gehören, in die Welt der Schönen und Reichen. 1964, ein Jahr vorher, lernt er Heidi in einer Mannheimer Disco kennen. Und bei denen funkt auch sofort. Er ist ein höflicher, respektvoller Mann, anders als viele andere. Und er hat mit Heidi auch viel gemeinsam. Auch sie hat früh einen Elternteil verloren, auch sie tanzt gerne, lacht viel, ist eigentlich immer gut drauf. Und sie arbeitet in einem Tanzstudio. Im September 1968 heiraten die beiden, ein Jahr später kommt Steffi auf die Welt und nochmal zwei Jahre später der kleine Bruder Michael. Peter erkennt, dass sein sportliches Talent nicht groß genug ist für die Weltkarriere. Aber als er 34 Jahre alt ist, entdeckt er eben das Talent seiner Tochter. Jetzt kommen wir wieder zu der dreijährigen Steffi, die schon den Schläger in die Hand nimmt. In den kommenden Jahren wird er eben alles auf ihr Talent setzen. Er will, dass sie Profisportlerin wird. Er kündigt also seine Jobs, nimmt einen Kredit auf, so in Höhe von 200.000 Mark. Das Geld steckt er dann komplett in die Tennisausbildung von Steffi. Wenn man sich das so anhört, macht das alles ein bisschen mehr Sinn, ehrlich mhm.
1: gesagt. Diese Verbissenheit, dieser Ehrgeiz. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass Steffi natürlich auch wirklich talentiert
0: war. Also ja, es kann. hat immer zwei Seiten. Steffi liefert zum Glück auch echt gut ab. Aber klar war es ein kleiner Gamble von Peter. Er hat sau viel geopfert, um aus Steffi die beste Tennisspielerin des 20. Jahrhunderts zu machen. Und es wird ganz schön stressig, je erfolgreicher sie wird. Er muss halt alle Bälle in der Luft halten. Das Finanzamt irgendwie am Laufen halten, die Presse abwickeln. Die ganze Tenniswelt stresst ihn. Für Peter wird es Zeit, dass er auch mal was vom guten Leben abbekommt. Ein paar schnelle Autos vielleicht oder ein paar hunderttausend Mark, die man mal hier und da sich abzwacken kann. Oder halt ein Jet-Set-Leben mit der Sekretärin in Anführungszeichen genießen. Und das, nimmt er sich vor, wird er sich von niemandem leben lassen. Ein schöner Sommertag 1989 auf Ibiza. In der Hotelsuite wehen die Vorhänge in der heißen Sommerluft. Eine erfrischende Brise umspielt Peters kurze braune Haare. Seine Augenringe aber sind tief. Auch letzte Nacht hat er wieder kaum geschlafen. Nicole sitzt neben ihm am Mittagstisch. Er schneidet sich ein großes Stück vom Steak ab und schiebt es sich in den Mund. Dann trinkt er einen Schluck Rotwein. Alles in seinem Körper ist entspannt. Ach, doch ganz schön hier, oder? Aber Nicole antwortet nicht. Sie stochert in ihrem Salat rum. Was ist los? Fragt Peter. Nicole schweigt weiter. Peter wird langsam sauer. Er ist ja mit Nicole zusammen, weil Nicole Spaß macht. Weil sie ein Playboy-Model ist. Weil sie mit 21 eben keine Sorgen hat. Ach. Er schimpft. Nicole, du benimmst dich wie ein Kind. Nach einer gefühlten Ewigkeit antwortet Nicole endlich. Ich bin schwanger. Peter entgleisen die Gesichtszüge und dann springt er auf. Es kann nicht sein, es ist unmöglich, schreit Peter. Nicoles Augen werden feucht, aber Peter tröstet sie nicht. Es rattert in seinem Kopf. Wie könnte das alles passieren? Also auf Verhütung haben sie ja schon geachtet. Sie kann gar nicht von ihm schwanger sein. Okay. Was willst du, Nicole? Ist es Geld? Fragt er. Nicole schweigt. Peter äxt das Glas Rotwein weg, dann dreht er sich um und knallt die Tür des Hotelzimmers hinter sich zu. Peter wird nicht wiederkommen. Am nächsten Morgen sitzt Peter im Flugzeug zurück nach Deutschland. Ohne Nicole und auch ohne ihr Bescheid gesagt zu haben. Und 10.000 Meter über dem Mittelmeer ist er sich ziemlich sicher. Diese Affäre... Das war's jetzt. Die liegt hinter ihm. Nicht mehr sein Problem. Aber eigentlich fängt das Drama jetzt erst richtig an. Mama, Mama, Horst Schmidt, von diesem Namen haben wir ja auch schon mal gehört in den vorigen Episoden. Der ist ja sowas wie Peter Grafs rechte Hand, wenn man so will. Er ist das Ying zu Peters Yang oder wie... Seine Vorhand. Seine Vorhand, oder seine Rückhand. <lacht> also Peter ist ja ein bisschen aufbrausend, cholerisch manchmal. Horst ist so ein sanfter, netter Typ, der eigentlich immer gut drauf ist, hilfsbereit. Wenn Steffi mit Peter in der Welt unterwegs ist, dann ist Horst auch immer dabei. Und er ist so der Typ, der sich um das emotionale Wohl von Steffi kümmert. Der kocht manchmal für sie, der fährt sie durch die Gegend, besorgt Kleinigkeiten, sowas. Lieb. Mhm. Er gehört auch wirklich fest zur Graffamilie und Steffi gehört auch zu seiner Familie. Sie ist nämlich Patentante seines Kindes. Horst passt aber auch auf Peter auf. Er übernimmt wichtige Schlüsselfunktionen in Peters Briefkastenfirma. So Funktionen zum Beispiel, die halt erfordern, dass man Verträge unterschreibt oder mal Geld im Ausland abhebt. Zum Beispiel mal 100.000 Mark, damit Peter... Bisschen Kleingeld zu Hause hat.
1: Das ist wichtig. Die 100.000 ja. muss man immer in der Sofaritze haben.
0: Ja. Und Horst kennt die Sofaritze von Peter auch sehr sehr gut. Er ist halt tief drin und deswegen weiß er alles über Peters Geschäfte. Aber er macht auch für Peter ganz alltägliche Sachen. Also für Peter alltägliche Sachen, ne? Wenn Peter mal wieder betrunken auf Journalistinnen losgegangen ist, dann kommt danach der liebe Horst oh. und bittet um Verständnis. So, Entschuldigung, der Peter, der hat so schlecht geschlafen oder ne? Also, dem geht's heute nicht so gut. Also, der räumt auch mal emotional auf immer, der Horst. Eigentlich andauernd. Ja, und er schirmt auch Steffi von den düsteren Seiten ihres Vaters ab, von der Alkohol- und Pillensucht, den ganzen krummen Deals, die er gemacht hat. Und auch von der Affäre zu Nicole. Ja, aber warte mal ganz kurz, aber das hat sie schon mitbekommen, oder nicht, Steffi? Ich glaube, sie hat mitbekommen, dass es Nicole gibt, aber die ganzen Details, genauso wie die ganzen Finanzdetails, davon hat sie anscheinend keinen Schimmer.
1: Aber ist es nicht irre, wie eng die miteinander sind, auch ja. teilweise ungewollt eng, weil Peter ja. sich ja auch so aufdrängt und irgendwie in ihr Leben zwängt und man trotzdem
0: so wenig voneinander weiß? Ich kann mir vorstellen, dass es ausschließlich ums Tennis geht. Dass alle anderen Themen dann einfach ausgeblendet werden, weil ja. man wahrscheinlich auch weiß, dass es ungemütlich wird. Aber nur so eine Vermutung. Mhm. Im Januar 1990 ist Steffi Graf auf jeden Fall sowieso mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie ist immer noch doll verliebt und sie hat gerade mal wieder die Australian Open gewonnen. Sie feiert ihren Erfolg die ganze Nacht in einer Melbourneer Disco. Es läuft einfach für sie. Und sie bekommt auch nicht mit, dass Horst in der Disco von einem Sternreporter angesprochen wird. Horst ist die Begleitung von Steffi, er ist häufiger dabei, um einfach zu checken, dass alles in Ordnung ist. Wie so ein Bodyguard eigentlich. Und ihm gefällt überhaupt nicht, was der Sternreporter zu erzählen hat. Peters Ex-Geliebte Nicole Meissner geht nämlich von Zeitung zu Zeitung, um ihre Story zu verkaufen. Dass sie eine Affäre mit Peter Graf hatte und dass sie jetzt schwanger ist und ein Kind erwartet.
1: Das finde ich krass. Also, gerade eben, als wir noch in Ibiza waren, war ich so, oh Gott, die arme Nicole und mhm. Peter voll fies, dass er rausläuft. Und denke ich schon auch immer noch, aber wenn ich jetzt höre, dass sie da einfach von Zeitung zu Zeitung rennt und ja. so ein bisschen die Story verkauft, denke ich mir, aha, da ist dann doch ein bisschen mehr Kalkül. Ja. Gar nicht so. Ähm, gar, gar nicht, nicht so mehr Team Nicole. Ja, nee. Ja. <lacht> Ja, Ich glaube. Ich bin ehrlich, nein. Aber ähm, ich bin natürlich Supporte jede Frau, die äh, schwanger ist und äh, damit
0: umgehen muss. Ja, aber es stimmt. Nicole ist wahrscheinlich abgebrüter als wir jetzt noch dachten. Sie lernt natürlich wahrscheinlich auch im Umgang mit diesen ganzen Leuten, die irgendwie so abgebrüht sind, dass man einfach sich so eine harte Schale aneignen muss. Nicole ist 22 Jahre alt und Zeitungen tatsächlich in den 80ern beschreiben sie dann, als dieser Skandal so aufkocht, immer als call Girl. Und das war sie tatsächlich auch, heute würde man sagen, Sexarbeiterin. Peter hat sie nämlich auf einer Party kennengelernt und hat sie anfangs für Dates bezahlt. Also auch dafür, dass er sie auf Reisen begleitet und What? so. What? Mhm. Ah, das bringt noch mal eine ganz andere Dimension rein. Ja eben, die Beziehung hatte halt irgendwie doch immer was mit Geld zu tun. Okay. Mhm. Als Horst jetzt von diesem Sternreporter hört, dass Nicole diese ganze Story verkaufen will, fällt er natürlich aus allen Wolken. Obwohl er natürlich irgendwie immer geahnt hat, dass Peter Graf die Geschichte irgendwann mal um die Ohren fliegen wird. 8 Uhr morgens in Melbourne. Horst klopft nicht gegen Peters Hotelzimmertür. Er hämmert. Aber Peter macht nicht auf. Peter, ruft Horst, mach auf, verdammt nochmal, mach mal auf. Dann öffnet sich endlich die Tür. Ein verschlafener Peter mit verwuschelten Haaren und im Pyjama steht vor ihm. Hä, was ist los, Horst? Es ist 8 Uhr morgens. Horst stürmt an Peter vorbei ins Zimmer. Peter macht die Tür zu und tappelt ihm hinterher. Mit schnellen Schritten geht Horst im Zimmer auf und ab und erzählt, was er gerade eben rausgefunden hat. Also, sie will eine Million Mark für die Story. Und bis jetzt war das wohl allen Pressehäusern noch zu teuer. Aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, Peter. Es ist eine Frage der Zeit. Peter kann das alles überhaupt nicht fassen. Äh, Lass mich erstmal aufwachen, Horst. Aber die Zeit bekommt Peter nicht. Horst nimmt den Hörer ab. Schmidt bei Graf. Dann reicht er den Hörer weiter an Peter. Äh, es ist Heidi. Peter hält den Atem an. Dann nimmt er den Hörer und sagt gar nicht viel. Er hört eigentlich nur zu. Horst wischt sich den Schweiß von seiner Stirn. Er nimmt sich aus dem kleinen Kühlschrank eine Flasche Wasser, leert sie. Als er sich umdreht, ist das Telefonat schon beendet. Peter ist bleich und kriegt gerade noch so raus, Heidi weiß von dem Kind. Nicoles Anwalt verlangt Unterhalt. Horst lässt sich neben Peter aufs Bett fallen. Dann guckt er Peter eindringlich in die Augen und sagt, wenn das rauskommt, wird das Steffis Image ruinieren und ihre Karriere. Also ich habe irgendwie so gar kein Mitleid <lacht> für Peter. Also ich meine,
1: ja, wow, sie verlangt unterhaltener Mensch. ne? Also na klar verlangt sie das, äh, zu Recht. Aber also was ich halt nicht so ganz checke, ist, was hat Steffi damit zu tun? Ich meine, ihre Leistungen stehen ja für
0: sich, oder nicht? Klar, man könnte sagen, sie spielt weiterhin gut Tennis, daran ändert sich nichts. Das Problem ist aber natürlich, wenn ihr Image jetzt davon beschädigt wird, dass ihr Vater diese Affäre hatte und alles, mhm. dann äh, könnten ja Sponsoren auch sagen, ja, wir wollen uns jetzt auch nicht mehr mit Steffi Graf schmücken, weil da gibt es nichts mehr zu schmücken. Alle ziehen ihre Verträge zurück und dann hat sie ein Problem. Aber erstmal zurück nach Brühl. In den Tagen nach Heidis Anruf ist Peter natürlich in einem desolaten Zustand. Er greift zu mehr Tabletten und zu mehr Alkohol als je zuvor und seine Gedanken kreisen immer um dasselbe. Er muss jetzt eine Lösung finden, wie er die Story begraben kann, wie er die Karriere von Steffi schützen kann. Aber er weiß nicht, wie diese Lösung aussehen könnte dann bekommt er einen Hinweis von einem für sie zuständigen Polizisten. Und dazu muss man wissen, seit einiger Zeit hat die Familie Graf immer mal wieder Polizeischutz. Okay, wie Bushido oder was? Wieso? Ich glaube nicht so krass, aber ähm, äh, natürlich wissen Leute, wo sie wohnen und ah, äh, okay. wahrscheinlich ist es sicherer, einfach geschützt zu werden. Mhm. Dieser Polizist jedenfalls, der hat Kollegen beim BKA und die haben bei einer ganz anderen Beschattung zufällig Folgendes herausgefunden. Nämlich, Nicole ist anscheinend in ernsthaften Verhandlungen mit der Bild-Zeitung und dabei arbeitet sie nicht alleine. Nein, an ihrer Seite ist Box- und Frankfurter Untergrundgröße Abby Tust. Der war anscheinend die ganze Zeit schon Nicoles Freund. Also neben Peter schon. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen ja. wie so ein Tatort. Ja. Fast unglaublich, diese Story. Und geladen an ganz schlimmen Klischees. Also Abby Tust ist ein Wandelndes Klischee. Er sieht irgendwie aus wie Trump in den 80ern. So eine föhnartige Matte, aber alles mit Gel dann so nach hinten gekämmt. Man sieht seine Haut auch an, dass er viel ins Solarium geht. Seine Zähne sind, glaube ich, nicht natürlich weiß, um es mal so zu sagen. Also, also einfach jemand, von dem man sich grundsätzlich fernhalten möchte wahrscheinlich. Absolut. Und ähm, im Gegensatz zu Peter ist Tust auch wirklich gefährlich. Also es gibt eigentlich kein illegales Spielcasino in Deutschland, wo er nicht mit drin steckt. Und das BKA und das FBI sind hinter ihm her. Also mit Mafia-Bossen ist der Typ anscheinend per Duo so halt. Mhm. Peter ist total klar, er muss jetzt irgendwie auf diesen Tust zugehen. Der wird nicht von alleine abhauen. Also nimmt er sofort Kontakt mit ihm auf. Peter erklärt Tust, dass er den Deal mit der BILD auf jeden Fall verhindern will. Koste es, was es wolle. Und Tust sagt, okay, dann hätte ich aber auch gerne eine Million Mark. Dann würde er die Story verschwinden lassen. Peter macht ein Gegenangebot. Wie wäre es mit 300.000? Irgendwann einigen sie sich auf 800.000 Mark. Und der Krimi geht weiter. Krass, dass dann da so richtig gehandelt wird. Du Wie auf dem Bazar der Gefühle. Ja, aber mit sehr vielen Nullen hinten dran. Mit sehr vielen Nullen und äh, ja einem kleinen Kind. Februar 1990. Eine kalte, dunkle Nacht in Mannheim. Das Leuchtschild der Esso-Tankstelle flackert. Nicht weit von den Zapfsäulen sitzt Abby Tust mit Nicole in seinem Wagen. Da sieht er eine dunkle Figur aus dem Schatten eines Baumes hervortreten. Sie trägt einen Hut und einen roten Schal vorm Gesicht und sie steuert zügig auf das Auto zu. Ah, das muss der angekündigte Unterhändler von Peter Graf sein, Helmut Bruder. Tust macht die Fensterscheibe runter. Der getarnte Helmut Bruder kommt ans Fenster und zischt nur <lacht> Stein. Und dann rennt er schnell wieder weg. Schnitt. Wir sehen das Steigenberger Hotel. Mit Nicole im Arm geht Tust auf den Hoteleingang zu. Da kommt Helmut Bruder wieder plötzlich aus einer dunklen Ecke, aus irgendeinem Busch hervor. Es klingt hier wirklich total albern, aber anscheinend war diese Szene wirklich genauso, wie ich sie jetzt beschreibe. Er geht an ihnen vorbei und sagt nur, geht in die Bar. Und plötzlich ist Helmut Bruder auch schon wieder weg. Schnitt. Wir sind an der Hotelbar. Tust zieht seinen Mantel aus, setzt sich neben Nicole auf einen Barhocker. Da schreckt er plötzlich hoch, weil natürlich Helmut Bruder plötzlich wieder dasteht, mit dem Hut tief ins Gesicht gezogen. Er flüstert, also Graf hat zu Hause nur 600.000 Mark in Bar. Der Rest kommt dann später. Alles klar? Tust muss jetzt auch lachen. Das ist wirklich die absurdeste Geldübergabe, die er jemals hatte. Und wenn das für Tust schon eine absurde Geldübergabe ja. ist. <lacht> Und deswegen sagt Tust nur so, alles klar, dann äh, kommt ihr einfach später zu mir für den Rest, oder wie? Helmut Bruder ist aber schon längst weg. Schnitt. Wir sind jetzt in der Tust-Villa im Taunus, eine Autostunde entfernt in derselben Nacht. Es klingelt an der Tür. Abby Tust macht die Tür auf und vor ihm steht Helmut Bruder mit mehreren Taschen voller Geldscheinen. Tust nimmt die Taschen ab, öffnet sie. Ja, scheint alles echt zu sein. Dann reicht Nicole ihm einen Umschlag, den er an Helmut weitergibt. Der öffnet den Umschlag und geht nochmal alles durch. Mhm. Vertragsentwurf mit der Bild, Tonbandkassette von Peter und Nicole beim Sex, ups. Zwei Fotos von der Tochter, eine eidesstattliche Erklärung von Nicole, dass Peter nicht der Vater ist. Er nickt, der Deal ist abgeschlossen. Nicole hat jetzt eidesstattlich zurückgezogen, dass Peter der Vater ist. Jetzt kann die Bild diese Story auch gar nicht mehr veröffentlichen. Peter hat Steffis Karriere damit gerettet und eigentlich auch seinen Hintern. Aber man kann sich vorstellen, in der Familie Graf hängt der Haussegen ordentlich schief. Heidi lässt sich zwar nicht scheiden, um es für die Kinder nicht noch schlimmer zu machen, aber sie geht Peter aus dem Weg. Wenn Peter in Brühl ist, ist sie oft in Steffis Dritt- oder Viertwohnung in Florida. Aber nach außen hin projiziert sie natürlich immer noch das perfekte Familienbild. Und so macht Peter mit seinem Leben weiter wie bisher. Und er bleibt ein Tyrann. Er schießt jetzt so richtig gegen Steffis Freund Alexander Mons. Der sei ein Weichei und kein richtiger Mann. Und wer weiß, ob das vielleicht auch der Grund war, warum Alexander dann irgendwann auch gesagt hat, jetzt reicht's. Alexander und Steffi trennen sich im Frühjahr 1990. Steffi schlägt sich öffentlich mal wieder auf die Seite ihres Vaters und sagt sowas wie, ja, der Alexander hat sowieso zu viel geplaudert, also im Sinne von über die Grafs geplaudert. Aber klar, was diese 20-jährige Steffi Graf wirklich fühlt, das kann man sich ja nur vorstellen. Am 17. Mai 1990 dann kommt es, wie es eigentlich kommen muss. Es platzt die Bombe. Das Boulevardblatt Quick veröffentlicht Nicoles Story, inklusive Interview mit Nicole. Mit Foto, mit eigentlich jedem Detail.
1: Äh? Ja. Also gut, ich meine, anderweitig hätten wir jetzt auch gar nicht davon erfahren. Ich habe mich schon gefragt, wie es jetzt irgendwie mal rauskommt, aber haben die da nicht genug Klauseln <lacht> eingebaut oder war das dann wirklich einfach nur Bargeld? Was
0: war zu wenig ]vertrag. Geld, 800.000 haben nicht gereicht. Ich weiß es nicht. Ist ja krass. Aber natürlich springen sofort alle auf, die Bild vor allem und das Lauffeuer, um die ganze Welt ist nicht mehr aufzuhalten. Wer Steffi Graf kennt, kennt jetzt auch diese Story, wie ihr Vater ein außereheliches Kind mit einer Sexarbeiterin hat. Steffi steckt zu der Zeit mitten im wichtigsten deutschen Tennisturnier, in den German Open in Berlin. Und es ist nicht nur so, dass alle über diese Affäre berichten, Steffi wird auch von allen ReporterInnen mit Fragen bombardiert. Wie es ihr geht, was da jetzt los ist, bla 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 bla, kann man sich ja vorstellen. Aber Steffi macht auf Teflon, nichts davon bleibt an ihr kleben. Sie lässt sich auf keine der Fragen ein, Tennis ist Kopfsache, das ist das, was sie gelernt hat. Und ihr Kopf muss sich jetzt voll und ganz auf das Finale der German Open konzentrieren. 20. Mai 1990. Steffi schüttelt mit einem Lächeln die Hand ihrer Gegnerin Monika Selesch. Dann vom Schiedsrichter, dann nimmt sie ihre Sachen und marschiert zur Damenumkleide. In der Umkleide angekommen, stellt Steffi die Tasche ab. Sie nimmt ihren Schläger und dann prügelt sie auf die Wand ein. Sie hat gerade gegen die 16-jährige Monika Selesch verloren. Die ist 16, hallo? Sie ist die Nummer 1 und sie verliert gegen die... Ah. Mhm. Völlig außer Atem hört Steffi auf und lässt sich mit dem Rücken erschöpft gegen die Wand fallen. In ihrer Hand der halb demolierte Schläger. Steffi versteht nicht, warum ihr Vater das ihrer Familie angetan hat, die doch immer das Wichtigste für alle war, auch für ihn. Noch weniger versteht sie, warum die Presse das Privatleben ihrer Familie so durch den Dreck zieht. Alle haben sie heute komisch angeguckt. Steffi rutscht die Wand runter in die Hocke und lässt den Kopf senken. In der Pressekonferenz nach dem Spiel sagt sie ReporterInnen noch, mich hat ein Gegner kaputt gemacht, der gar nicht auf dem Platz war. Aber damit unterschätzt sie die Gegnerin, von der sie nur wenige Minuten zuvor auf dem Platz geschlagen wurde, Monika Seles. Und das wird Steffi schon sehr bald bereuen. Das ganze Jahr 1990 muss sich Steffi Graf mit diesen Schlagzeilen zu Peters Affäre herumschlagen. Ein Grund dafür ist, dass Nicole jetzt einfach überall auftaucht. Sie gibt sämtlichen Medien, Interviews, Tust ist auch oft mit dabei, es wird ständig über irgendwelche neuen Entwicklungen in dem Fall gesprochen. So lang ging die Affäre, so sieht das Baby aus, warum verschweigt Graf, dass er ein Kind hat und so weiter und so weiter. Peter schweigt zu den ganzen Vorwürfen, weil er denkt, dass das Steffi sonst noch mehr schaden könnte. Aber eigentlich heizt das die nationale und internationale Presse nur noch mehr an, über jeden kleinen Fitzel zu spekulieren.
1: Man vergisst voll oft, dass einfach das alles jetzt auch so Social Media geworden ist. Ne? Und damals war das einfach so dann so <lacht> ja. in jeder Sendung, in jeder Zeitung, in den Radio Nachrichten Also es war einfach
0: überall, <lacht> waren einfach diese Informationen zu so super privaten Dingen. Total, ja. ja. Das Image von Peter Graf ist auf jeden Fall gut angekratzt. Und das nehmen viele andere Menschen zum Anlass, auch so ein bisschen über ihn auszupacken. Zum Beispiel die Tennisspielerin Martina Navratilova. Die sagt... Steffi und Heidi sind Opfer dieses Mannes. Dann gibt es so jemanden wie den Vater von Claudia Kode-Kilsch, auch eine Spielerin, der sagt, ja, Peter, der betrügt sogar beim Skat spielen. Also solche Sachen dann auch.
1: Aber ich meine, Peter war ja auch schon davor nicht sonderlich beliebt, sage ich mhm. jetzt mal. Da ist es dann natürlich umso schlechter, wenn dann sowas so skandalöses noch rauskommt, weil da sind alle so, so, jetzt ja, ja.
0: wird mal abgerechnet. Natürlich, jetzt, <lacht> ja. Wahrscheinlich ist es dann auch so, dass jeder halt dann nochmal so einen kleinen Fetzen Öffentlichkeit ja. da ähm, True. ahnt. Dass jeder da auch seine Erfahrung einfach so teilen kann. Ja. Genau. Was ich überraschend finde, ist, dass Steffis Image bei dem Ganzen gar nicht zu Schaden kommt. Die Boulevardblätter sind eher so, ach, wie konnte der Vater das unserer Steffi nur antun und ah, sowas. Ja? Mhm. Aber die Öffentlichkeit wundert sich schon auch, warum Steffi ihrem Vater gegenüber immer noch so loyal ist. Denn sie steht öffentlich immer noch zu 100 Prozent hinter ihm. In einem Interview zum Beispiel sagt Steffi über alle, die über diese Affäre berichten, ich werde nie aufhören, diese Leute zu hassen, die nur wegen der Auflage ihrer Zeitung meine Familie zerstören wollen. Ich halte das bald nicht mehr aus.
1: Ähm, ja, ist halt einfach ein krasser Druck, wenn du wirklich ähm, abliefern musst da auf dem Tennisplatz und dann mhm. irgendwie äh, nach dem Spiel dann gefragt wirst, und was ist mit deinem Vater? Wie war das für <lacht> dich, als er deine ganze Familie kaputt gemacht hat? Klar. Ist man da nur so,
0: äh, cool. Und es hält sie auch natürlich von dem ab, was sie eigentlich machen will, nämlich Tennis spielen. Ja. Sie kann sich immer weniger konzentrieren und sie spürt auch, dass sie oft so gelähmt ist. Also sie beschreibt es tatsächlich als eine lähmende Unsicherheit. 1990 gewinnt sie nur ein Grand-Slam-Turnier, nämlich die Australian Open, von denen wir schon gehört haben. Das Ganze schwappt ins nächste Jahr über, ins Jahr 1991. In dem Jahr fliegt sie schon im Achtelfinale aus den Australian Open raus. Boah, also Tennis ist Kopfsache und ihr Kopf ist gerade überhaupt nicht ja. im richtigen Mindset. Genau, die Tenniskönigin taumelt. Im Alter von 21 Jahren hat sie ihre berühmten Nerven aus Stahl verloren. Und dann platzt noch eine Bombe. Am 11. Februar 1991 ergibt ein Vaterschaftstest, dass Peter, wait for it, nein nicht nein. der Vater von diesem Kind, von Nicole Meissner ist. Es war alles umsonst? Oh ja. mein Gott. Es ist so krass. Wer der Vater des Kindes ist, das kommt tatsächlich nie so richtig raus. Aber für uns ist jetzt mal hier wichtig, dass alles ändert natürlich für Peter auch die Rechtslage, ja? Diese 800.000 Mark, die Peter an Abby und Nicole gezahlt hat, damit die diese Story verschwinden lassen, die sind jetzt kein freiwilliges Schweigegeld mehr. Das ist Erpressung.
1: Ja gut, aber Peter wäre doch nicht Peter, wenn er sich das nicht zurückholen würde oder das zumindest versucht oder nicht.
0: Genau das macht er auch. Peter kann die beiden jetzt wegen Erpressung verklagen. Das Frankfurter Landesgericht stimmt Peter sogar zu und verurteilt Abby zu drei Jahren Gefängnis, Nicole zu zwei Jahren. Sie müssen 200.000 Mark Strafe zahlen. Oh, hm, es ist so wild. Ist ja irre. Ja, jetzt könnte man meinen, dass alles wieder in Ordnung ist und Steffi auch wieder Tennis spielen kann. Aber irgendwie kommt ihr Selbstbewusstsein nicht zurück. Und ausgerechnet dann, am 11. März 1991, stößt die mittlerweile 17-Jährige Monika Selesch Steffi vom Thron. Steffi ist nicht mehr Nummer 1 der Weltrangliste, sondern Monika.
1: Ja, dieser Moment musste ja irgendwann kommen, schätze ich mal. Aber Steffi war ja dafür ziemlich lange eigentlich da auf der Eins, oder?
0: Ziemlich also. lange? Jo. 186 Wochen ohne Unterbrechung. Das ist ein Rekord, den bis heute keine Spielerin gebrochen hat. Auch nicht Serena Williams. Die hat nämlich in Anführungszeichen nur gleichgezogen. Aber so ein Rekord, der bringt halt Steffi jetzt auch wenig. Sie ist halt niedergeschlagen und mit diesem Gefühl geht sie nach Paris zu den French Open. Bei diesem French Open sitzt ein reicher Millionär während des ganzen Turniers immer im Publikum. Nämlich der Texaner James Annenberg Levy. Einer, der sehr viel geerbt hat und nicht wusste, was er mit seinem Geld machen soll, bis er Tennisgroupie geworden ist. Dann hat er nämlich angefangen, Spielerinnen willkürlich zu sponsern. Er nennt sie dann My Girls. <lacht> Steffi hat Nein gesagt zu seinem Angebot. Aber sein Lieblingsgirl ist jetzt sowieso Monika. Es ist der 6. Juni 1991. Ähm, es ist mein dritter Geburtstag gewesen, lustigerweise. <lacht>
1: oh, irgendwo bei Anna. Wo warst du da wahrscheinlich?
0: Ich war da wahrscheinlich in Düsseldorf. In Düsseldorf saß sie. Und habe eine kleine Torte bekommen. Und währenddessen in Paris? Währenddessen in Paris ziehen dunkle Wolken über das Stadion der French Open Roland Garros. Jim Levy sitzt hier im VIP-Bereich. Nieselregen fällt wie Feinstaub auf seinen voluminösen, weißen Schnurrbart. Er zwirbelt ihn wieder in Form und lässt seinen Blick schweifen. Na, wen haben wir denn da, denkt er sich. Das ist doch Peter Graf. Peter Graf. This is Peter Graf, ain't it? <lacht> Mega Texaner. Danke. Levy schmunzelt amüsiert. Er kann den Graf immer so schnell auf die Palme bringen, das macht ihm schon Spaß. Aber kein Wunder, dass er hier ist. Es ist das Halbfinale und Steffi spielt gegen Arancha Sanchez Vicario. Ob Jim Steffi noch übel nimmt, dass sie seine Geschenke, den Porsche, die Diamanten, einfach wieder zurückgeschickt hat? Vielleicht. Freut er sich, dass Steffi gerade auf dem Tennisplatz leidet? Oh ja. Der erste Satz gegen die 19-jährige Spanierin Arancha Sanchez Vicario ist fast vorbei und es steht 0 zu 5, also 0 für Steffi. Jim jubelt. Steffi hat schon wieder einen Ball verhauen. Wunderbar. Der Schläger scheint Steffi heute nach unten zu ziehen, als wäre er aus Blei. Da sieht Jim im Blickwinkel den grimmigen Blick, den Peter ihm gerade zugeworfen hat. Das kitzelt Jim noch viel mehr als das Scheitern von Steffi. Wieder freut sich Jim. Ha, Steffi hat Sanchez-Vicarios Ball nicht mehr bekommen. Und der Satz ist gleich vorbei. Herrlich. Levy guckt grinsend zu Peter rüber, der seine Hände wütend knetet. Jim lächelt in sich rein. Dann verliert Steffi den ersten Satz 0 zu 6. Als Ex-Steffi Groupie weiß Jim, dass das noch nie passiert ist. Oder wenn überhaupt, dann bevor sie in die WTA eingetreten ist. Als Peter aufsteht, um zu gehen, ruft Jim Und darum ist Monika die Nummer 1. Oder auf Texanisch Und darum ist Monika die <lacht> Nummer 1. Dann dreht sich Peter plötzlich wütend zu ihm um. Oh oh, denkt sich Jim. Aber für Wegrennen bleibt keine Zeit. Peter haut ihm einfach wütend auf den Kopf. Levy springt auf und ruft Peter nur hinterher, der gerade abhaut. Warte du mal bis Wimbledon. Da bricht dir mein Bodyguard beide Beine. Oh, ey. Also es geht schon Also nicht nur
1: auf dem Platz, auch abseits vom Platz ist es dann aber auch wirklich echt unfair, was da abgeht. Oder so also ganz schön rough
0: die ja. Szene. Ja, habe ich nicht am Anfang dieser Staffel gesagt. Tennis ist ein Sumpf. Es ist ein Sumpf. Wir sind gerade so mittendrin. Und ne? wir sind mittendrin. In diesem Spiel verliert Steffi nicht nur den ersten Satz, sondern auch den zweiten und damit das ganze Spiel. Dieses Halbfinale ist das schlechteste Spiel ihrer Karriere. Sie fliegt aus dem Turnier und trotzdem dreht sich dann alles wieder um ihren Vater und um diese Kopfnuss, die er Levy gegeben hat. Zu der Levy sogar eine Pressekonferenz abhält.
1: Es ist so unangenehm, wenn dein Vater einfach die ganze Zeit so außer Rand und Band ist. Ja, Und absolut. einfach stört bei der Weltkarriere, obwohl er die ja eigentlich überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, dass du den so in Schach halten musst, ne, ja. Gefühlt. Wow.
0: Ich glaube aber, diese Tatsache, dass Peter ein Störfaktor ist, das sickert auch bei ihm selber so langsam ein, dass es alles seine Schuld ist, dass er trägt er langsam nicht mehr, dass er eigentlich gerade derjenige ist, der Steffis Karriere ruiniert. Und er weiß jetzt, dass es ein Fehler war, sich nicht zu Affäre öffentlich zu äußern. Also entschuldigt sich Peter Ende Juni öffentlich bei Steffi in einem Interview mit dem Sternmagazin. Das Interview ist übertitelt mit Ich bin der böse Bube. <lacht> äh, ich kann mich nicht anschauen, während ich das sage. Äh. Okay, ja, schöne Entschuldigung, danke. Ich bin aber immer noch nicht fertig, leider, Jasmin. In dem Interview sagt er auch noch, ohne diese Affäre wäre Steffi noch die weltweite Nummer 1. Er verspricht, dass er seiner Tochter so etwas Schlimmes nie wieder antun wird. Und damit hat Peter recht. Denn es wird schlimmer. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Steffi Graf. In der nächsten Folge wird Steffi wieder so richtig in die Mangel genommen und diesmal ist nicht Peter schuld. Also nicht nur.
1: Sie hat es nicht leicht. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem das Spiegelbuch Reiche Steffi, armes Kind von Hans Reski. Und Irmgard Stoffels Steffi Graf, Leben und Karriere des deutschen Tenniswunders. Und Hans-Dieter Schütz, Steffi Graf, Superstar. Die ZDF-Dokus Terra X History, Steffi Graf, ein deutscher Weltstar. Und Skandal, der Fall Peter Graf. Sowie die Sat1-Doku Steffi, ein Porträt von Michael Graf. Und wie immer, einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler.
1: Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Janina Rog hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Bowman. Sprachaufnahme Hammer und Ambos. Herstellungsleitung Scheike Thetik. Das Sounddesign kommt von Hammer und Ambos. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.